0: Willkommen zu Kaffeestunde Gin. Das ist unsere 82. <lacht> hallo,
1: hallo Anna. Wir haben gerade das noch geübt. Mein Gehirn <lacht> ich, wie es so ist wie so. noch zwei Sekunden. Äh, 83
0: oder? Nein, 82. Ich sag, und ich sag
1: noch. Ja, du hast gesagt, 82. 82.
0: Und ich so, ja, okay. Oh. Hallo. Keine Ahnung, mein Gehirn ist manchmal wie so ein trotziger
1: Zweijähriger. <lacht> So, ich mache es jetzt doch. Ich mache es ja so wie so ein lethargischer 90-Jähriger manchmal. Das kenne ich auch. Obwohl es geht, es geht, im Moment geht's. Mit deinem Gehirn? Mit meinem Gehirn. Mein Gehirn <lacht> läuft
0: gerade ganz gut. <lacht> Bei meinem mache ich mir ja manchmal so ein bisschen Sorgen. Jetzt in diesen Zeiten, wo alle Menschen ich will es jetzt gar nicht diskreditieren, so ne ich sage es jetzt aber nur mal so als flapsige Bemerkung, wo sehr viele Menschen sich in Social Media selbst diagnostizieren als ADHS und sowas alles. Ja. Wenn ich dann die Symptomatik lese, dann denke ich, okay, vielleicht sollte ich auch mal so einen Test machen. Habe ich auch, ja. Ja, weil dieses, ich gehe los und lasse meine, äh, meinen Mantel auf dem Viktualienmarkt liegen, ohne es zu merken, so wie mir gerade das gerade passiert, ist <lacht> letztes Wochenende,
1: dann denke ich so, Alter, wo ist denn mein Gehirn gerade? Was ist denn los? Nee, aber das liegt daran, dass du zu viele... Welle in der Luft hast. Zu immer. Viele Obwohl, in offen. der Situation warst du ja eigentlich gerade nicht so gestresst. Nee, ich war total entspannt. Der Kaffee war lecker. Wie war's denn? Du warst ja bei Robbie
0: Williams. Ja, oh wow, es war eine <lacht> Zeitreise. Einerseits und andererseits, und das fand ich fast das Schönste am Konzert, also er hat ja nur alte Songs gespielt, das mhm. war schon sehr so nostalgisch. Er hat nostalgisch. ja auch
1: keine guten Neuen. Er hat gar keinen.
0: Doch, jetzt kommt, glaube ich, ein neues
1: Album. Also einen neuen Song hat er jetzt gerade Ja, auch. ja, genau. Über ja. seine
0: Kinder, das war auch sehr süß. Oder für seine Kinder, I Love My Life. Und dann hat er noch einen neuen gespielt. Habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt, war aber auch gut. Also war aber auch so in dem alten Robbie viel. Also mhm. so, das ist jetzt nicht musikalisch was Neues. Ähm, und das war halt durchaus nostalgisch, weil er die ganzen alten Dinger gebracht hat. Aber er ist halt selber natürlich äh, äh, älter, gealtert. Und was ich so cool fand oder was mir so gut gefallen hat, war, dass er eben auch nicht... Es gibt ja so Leute, die ewig auf der Bühne sind, was auch toll ist, äh, die sich dann so... Ähm, keine Ahnung. Äh, Monate lang vorbereiten auf eine Tour, Fitnessstudio, Dingsbums gestellte Körper, gefärbte Haare und so. Und das durch ist auch alles choreografierte durch, Tanz. Genau. Und das finde ich auch geschütten. alles cool. Das sollen alle so machen, wie sie das gerne wollen. Aber ich mochte total gerne, dass er so da stand, wie er ist. Also da, da wird nicht. you are. Ja. Da wurde halt nichts. Also er ist natürlich so derselbe Größenwahnsinnige, so ein bisschen. Ähm, mega, äh, äh, also durchaus selbstironisch, aber auch selbstverliebte Entertainer, mhm. wie immer. Aber er war halt auch so: dieses, äh, also ich bin so dankbar, dass ihr alle hier seid und ihr seid alle schon seit 30 Jahren da. Stellt euch mal vor, wir sind seit 30 Jahren, machen wir das hier zusammen. Und das stimmt ja auch. Also wenn du ins Publikum geguckt hast, dann sind keine jungen Leute oder sehr war wenig. Da wirklich,
1: wirklich, das hätte mich jetzt nämlich auch mal sehr wenig. Ich, also ich, um uns rum, alle so ich in unserem kurzen Alter. Ich habe ein kurzes Video, ich glaube, das war so, ich folge ihm ja auch auf Instagram. Ne? Und äh, da hatte er so ein Video für, über das Konzert in München von Anfang an, wo sie dann auch gezeigt haben, wie die Ersten ins Stadion kommen und dann natürlich sofort in die erste Reihe rennen. Mm. Und das waren auch alles Frauen in unserem Alter, ja, klar. die dann irgendwie so ganz hektisch
0: alle mit, alle mit Robbie-Merch von 1997. Ha,
1: ha. Na ja, gut, aber doch. Gott, also ich weiß noch, als er damals ausgestiegen ist bei aus Take Take Z, yeah. das war ja, das, da war ich gerade in Frankfurt und habe studiert, und dann haben die, äh, da war so ein Virgin-Store, so ein Megastore-Plattenladen. Mhm. Und davor haben heulende Mädchen mhm. kampiert, vor diesem Plattenladen, mhm. warum auch immer, da. Aber das war echt so absurd, das muss ja Anfang der 90er irgendwie gewesen sein, ne? Ich weiß es nicht mehr. Oder war Nee, das, das später, war schon Mitte?
0: später. Also ich kann, kann, erinnere mich an... Oder, war, ja, ich oder verwechsel
1: ich das jetzt? Da, vielleicht waren, haben die da auch einfach eine, eine Platte rausgebracht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war da Riesendrama. Vielleicht war ich auch schon in Hamburg. Egal. Aber ich habe ihn... Das Gehirn, ich das Gehirn. Mist, das widerspreche ich mir gerade selbst.
0: Wieso? Du hast gesagt, dein Gehirn ist ein lethargischer 90-Jähriger. Ja, aber ich habe gesagt, im Moment läuft es ganz rund.
1: Ich war auf zwei Robbie-Williams-Konzerten. Ich war jetzt, Das war jetzt, glaube ich, mein viertes. Um Gottes willen. Ich wusste gar nicht, ja. dass du so ein Mega-Fan bist. Wieso bin haben wir einen noch Robbie über Williams Robbie gesprochen? gesprochen?
0: Nein, gar nicht. Ich bin gar nicht so... ein <lacht> <lacht> Ich
1: bin kein Robbie-Ultra.
0: Ja, aber das ist für mich so... Also ich bin, es ist witzigerweise auch so ein Ding, was ich mit meinem Mann teile. Also wir sind immer zusammen auf Robby-Konzerte gegangen und einmal bin ich mit sehr guten Freundinnen in Köln gewesen.
1: Und es war nur halb so schön, wenn der Mann nicht dabei war. <lacht> <lacht> hm, na gut.
0: Nein, aber für mich ist es tatsächlich so, also zum Beispiel mein eins meiner denkwürdigen Robby-Williams-Konzerte war 2003 in der Waldbühne. Das war unser erster kinderfreier Abend seit wir Eltern waren. Ach Stimmt, das hattest du auch geschrieben. Genau, und das Alter. war so, also ich verbinde das. Das war dein das ist, ernstes, erstes Konzert? Nee, nee, mein erstes, mein eins. Ein, Ach nein, ich sagen, sagen? du bist ja
1: voll spät eingestimmt. Nein,
0: sorry, natürlich nicht. <lacht> aber es war schon, ich fand das halt schön, so dieses, dass er sich so, ich, wie soll ich das sagen, also selbstverliebt und selbstironisch, das ist geblieben wie immer. Auch so ein bisschen verspielt, ne? Mhm. Leute auf die Bühne holen, Blödsinn machen, Arsch zeigen, ja. solche Sachen, das macht er auch immer noch. Ne, Arsch hat er nicht gezeigt, aber so, so den Move dahin, den Impuls, der ist mhm. auf jeden Fall noch da. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl gehabt, dass so viele seiner Songs, der hat so angefangen mit den ganzen Balladen, also mit den langsameren Sachen und die Abtempo-Sachen kamen halt erst im letzten Drittel. Und die hat er dann so hintereinander weggeballert auch, ähm und ich, man hatte das Gefühl, dass da so mehr Tiefe ist. Also ich weiß
1: gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, künstlerisch, aber menschlich. Also ich so hatte auch so bei den Ausständen, die ich gesehen habe, das Gefühl, dass er so wahnsinnig dankbar ist. Ja, so für Ja, total.
0: Also ich meine, man weiß natürlich auch, er hat früher so eine <lacht> Show durchgezogen und war komplett auf Koks oder auf was auch immer. ja. Und jetzt steht er da und spricht über seine Kinder und der ist leider dann auch beim vorletzten Song von der Bühne gegangen, weil das er sich kotzen musste. <lacht> ja, das war, stimmt, das das war bei She's the One und auf einmal geht er nach hinten und also, hä, das war die erste Zugabe und er war im Bademantel dann, so äh, a Udo Jürgens und ähm, geht von der Bühne und alles geht weiter und alle waren so, hä. Und dann kam er aber wieder nach, keine Ahnung, zwei, drei Minuten, also noch nicht mal so lange wahrscheinlich. Und hat dann auch gesagt, I'm sorry, I, I threw up. So. Oh
1: und alles so, äh, okay. Aber wie gut, dass es noch von der Bühne geschafft hat und nicht auf die Bühne gekotzt hat. Aber dann merkst du halt, dass der ist ein alter Kerl. Also, ja, das so, ist ne? aber ja auch wahrscheinlich total aufregend, was der für ein Adrenalin in den ja. Armen haben muss. Ich meine, wie viele Leute waren denn da? Über 100.000 Leute. So krass. Ja, so wie ja. bei dem Coldplay-Konzert, wo ich war. Da waren ja, ja. irgendwie auch 150 oder so in der, im Olympiastadion. So viele Leute gehen da rein? Ja, es ist echt... Absurd. Also es war so absurd, wirklich.
0: Also das war, das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Es hat auch total viel Spaß gemacht und war irgendwie, wie gesagt, ich mochte so diesen diese, um, Vibe, diesen... Let's grow all together, even older. Like, so, ja. das, war, das war echt, also und ich fand ihn so echt. Er war so authentisch. Er war so Robbie, aber er war halt ein älterer Robbie. Und trotzdem ist er halt natürlich nach wie vor eine auch Rampensau. So grauhaarig Ja, grauhaarig. Er hat aber auch so abgeliefert. Also er war mhm. trotzdem so, er selber mit, seiner, mit so einer dicken Kette, wo so fuck you drauf stand, oder fuck off stand da drauf, <lacht> äh, um den Hals und mit so Glitzer und Tänzerinnen und, so. und das war, das war super, das war so wie immer. Also ich
1: habe eine Erinnerung an ein, das war glaube ich mein erstes Robbie-Konzert, da war er gerade ganz frisch als solo unterwegs und noch nicht so erfolgreich, wie, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, da war er auch in einem relativ kleinen Saal in Hamburg ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, da an, der Deicht an den Deichtorhallen in diesem Messekomplex. Mhm. Und da war ich mit meiner Freundin Irene, die Ärztin war und ähm, dann fielen rund um uns herum ständig Leute in Ohnmacht <lacht> und die kamen gar nicht dazu, dieses Konzert zu genießen, weil sie dann immer gleich erstmal da erste Hilfe geleistet hat und die Sanität rangewinkt hat und das war echt, und dann hat sie auch irgendwann gesagt, so, wir stellen uns jetzt woanders hin und bitte sagt nichts, jetzt nichts mehr. Ich will jetzt auch das Konzert genießen. Wir ignorieren das jetzt, wenn die Leute hier unmächtig werden. Ach, du liebe Zeit. <lacht> und dann war ich auf dem letzten, war, das war auch in Hamburg, auf der Trapprennbahn. da war ich schwanger mit Mia.
0: Ja, also ich war tatsächlich, also ich war in Köln einmal, ich war hier in Berlin im Tempodrom war der mal. Mhm. Ziemlich sicher, dass es im Tempodrom war, genau. Und in der Waldbühne und nochmal irgendwo hm, ich würde sagen Frankfurt oder so aber ich weiß es nicht mehr genau ja also, dass die ganze nation hier schon
1: äh, durchreist <lacht> für für Robbie
0: Robbie das oh war schon Gott. ziemlich cool also wir waren ganz happy
1: ja wie schön ich habe das überhaupt nicht mitbekommen dass das Konzert ist wir haben
0: die Karten seit über einem Jahr oder seit doch seit das war Jahr. auch jetzt der originaltermin das wurde ja. jetzt nicht nee das war der originaltermin war. der war dann noch mal ein paar tage später in bonn das war ein verschobener termin weil Bonn hatte irgendwie vor zwei Jahren In irgendwie so. Bonn? Ja, vor zwei Jahren gab es da so ein irgendein Jubiläum. Beethoven, Dingsbums, wie viel. Das ist ja, Beethoven ist ja ein Sohn der Stadt. Und ähm, da gab es so eine Konzertreihe. Und die sind natürlich wegen Corona alle abgesagt worden. Mhm. Und jetzt haben die eine Bühne aufgebaut gehabt, eine große im Hofgarten, und haben da ein Ding nach dem anderen. Da war den einen Abend Deichkind, den einen Abend Fanta 4. Ach, echt? Äh, hier äh, Kraftwerk war da. Robbie Williams. Ich weiß nicht, was da noch alles war. Also so einen, die haben alles durchgezogen. Okay, cool. Die haben sich gedacht, okay, wir stellen jetzt hier einmal eine Bühne hin und dann gib kommen. ihm. <lacht> ja.
1: Zu Deichkind wäre ich auch gerne gegangen, aber ich habe irgendwie keinen gefunden, der da mit mir hin wollte. Alle waren so ein bisschen so, ah oh nee, so kurz vor Ende der Sommerferien wegen Corona und so. Hä? okay. Das war doch hier, die waren, glaube ich, in der Wuhlheide.
0: Achso, ich wäre so gern zu Seed gegangen jetzt an der Waldbühne, die liebe ich ja so. Die habe ich ja vor, naja, das war kurz vor Corona, November 2019, habe ich die hier gesehen bei in der hier Max
1: Schmeling Halle? Ja, und ich war bei Deichkind auch in der Max Schmeling Halle. Eine Woche vor dem ersten Lockdown. Das war sozusagen der, der letzte. Da waren wir schon so ein bisschen so, sollen wir da wirklich hingehen? Mhm. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Das war wie äh, hier Markus. Im Februar und die, war das, glaub, ja. 2020.
0: Ja, Markus und hier unsere Große, die sind auch im März 2020 noch mal bei äh, An Maikantereit gewesen in Magdeburg. Das hatten wir jetzt zum Geburtstag geschenkt, da das war auch kurz ja, vor Lockdown. Kenn ich auch
1: jemand, der da war und auch überlegt hat, ob er Eine Woche vor, einfach auch eine Woche ja, vor Lockdown genau. oder so, also wirklich ganz knapp. Ach, da ist ein Eierkater auch. Ja,
0: der Kater, Kater. wenn es jetzt klingelt in der Aufnahme, das
1: ist das Glöckchen vom Kater. <lacht> wir sind hier umgeben <lacht> von schwarzen Tieren. Ja, der
0: eine liegt unterm Tisch und chillt.
1: Ja, ja also äh, das hat ja jetzt wieder ganz schön lange gedauert, Anna, bevor wir das immer wieder hingekriegt haben. Ne, zwei Monate, das ist nichts Nee.
0: Jedes Mal sagen wir das. Wir müssen unsere Gehirne koordinieren zwischen dem 90-jährigen Lethargischen und dem zweijährigen
1: Trotzkopf. Ja, vor allen Dingen unsere Terminkalender mhm. offensichtlich. Ja, die hängt
0: ja miteinander zusammen, ne? Weil Zweijährige haben keine Terminkalender. Die haben aber auch keine Termine, die immer Zeit.
1: Stimmt. 90-Jährige mhm. aber
0: auch. Okay, das haut nicht hin mit der Erklärung. Also eigentlich sind wir ja mittendrin in einem Thema, über das wir gar nicht reden wollten. Also, wenn wir jetzt weitergehen und reden über unsere Gehirne, dann sind wir nämlich in den Wechseljahren, wenn ich das
1: mal sagen. Darf. Oh, nee. Wir wollten aber über eine andere Lebensphase sprechen. Ja, die so ähnlich ist wie die Wechseljahre. Nur in andersrum. In die andere Richtung, in die irgendwie. Andere Richtung.
0: Genau, wir wollten nämlich eigentlich heute reden, ein quasi ein Status-Update, unser Sommer mit den Teenies. Und ja. Was
1: ist überhaupt so los? Was geht ab bei den Teenagern mhm. in, in unserem Leben? Genau. Ich habe ja nur noch einen Teenager. Stimmt. Ja.
0: Ja, die Große hat gerade die Woche zu mir gesagt beziehungsweise sie schickte mir eine WhatsApp in der stand, mir ist gerade bewusst geworden dass es mein letzter Sommer als Teenager ist Ich so, oh mein Gott so, Was ist das denn bei dir Kollektiv los? Geheult? Ich so, nö, ich finde das gar nicht so dramatisch Das klingt dramatisch. Ein, bisschen,
1: ein bisschen traurig aber auch Ja, ich glaube es ist so, bei... könnte, so könnte ein Film anfangen ja. Weil <lacht> sie sitzt so <lacht> an ihrem Schreibtisch und schreibt so in ihr Tagebuch mhm. und guckt so aus dem Fenster nebenan mäht der Nachbar Junge gerade den Rasen den sie liebt
0: den Nachbarsjunge oder den Rasen? Der Nachbarsjunge. <lacht> den Nachbarsjungen
1: findet sie toll. Ach so,
0: ne, so einen haben wir hier nicht. Weder einen, der Rasen mäht, noch überhaupt einen Nachbarsjungen, <lacht> der taugen würde. Ne, es gibt hier keine. Es gibt nur jüngere Nachbarsjungs. Also so im Alter von ihrem Bruder. Und da brauchst du keinen. Da hat sie einen. Bei uns gibt
1: auch keine Nachbarsjungs. Bei euch gibt es auch keinen Rasen. Also nur Baby, der Baby, die die kleine. kleine. Nee, stimmt. Ja.
0: Ne, genau. Teenager. Ja, das, ist, das wird nie langweilig, wa? Ne, ist immer Jahren. was los, ne? Also ich hatte jetzt gerade wieder, ich habe wieder gestern Abend gedacht oder vorgestern Abend, dass ich dachte, ich, ich weiß manchmal gar nicht, ich mag das total, ich liebe das auch mit meinen Teenagern zusammenzuleben und ich finde das interessant, was sie sich für Gedanken machen und ähm, wie sie die Welt sehen und ich finde diese, also so das finde ich schön auch zu sehen, wie die, die sich das alles so entwickelt und auch natürlich verändert teilweise sehr schnell. Aber ich finde es auch so anstrengend. Und wir hatten irgendwie vorgestern Abend so eine Situation. Nee, gestern war das. Gestern Abend war Fußball. Das heißt, mein Mann sagt um kurz vor neun, er will jetzt gerne Fußball gucken. Da habe ich gesagt, alles klar, viel Spaß, ich gehe hoch. Und der Sohn hat sich dazu gesetzt. Und dann kam zuerst ein, mein eines Kind. Äh das Große, was gerade Führerschein macht und mir dann irgendwas über diesen Kompaktkurs erzählt hat und wie das da war, weil es immer abends stattfindet und mhm. sie kam gerade zurück und kommt so mit so einem Teller essen, setzt sich auf, den, auf die Bettkante, wo ich da lag und las eigentlich. Mhm. Erzählt mir also ein vom Pferd, dann kommt das nächste Kind aus der Dusche, mit dem, die hat ja dieses Lockenthema, da wird also immer irgendwie besonders gepflegt, gewickelt, ge Geknetet, ich weiß nicht, was alles. T-Shirt, Turban Genau, solche und so Sachen. weiter. Das hatte sie dann auch. Ähm alles auf dem Kopf, kommt rein, in ihr Handtuch gewickelt, unterbricht auch unser Gespräch äh, mhm. gnadenlos. Und bei uns im Schlafzimmer haben wir äh, so einen Schrank mit Schiebetüren mit einem großen Spiegel. Bleibt also vor diesem Spiegel stehen, wickelt sich aus dem Handtuch, guckt sich an, kommentiert und sagt, <lacht> möchte gerne wissen, ob das wie und das, finden. wie wir sie finden. Hat dann irgendwas angezogen, sagt sie, hm, wie sieht es aus? So, das war das. <lacht> dann Palim Palim kommt Nummer drei rein. Fußball war zu Ende. Fußball nie war Halbzeit. Ähm, mit einem halbfertig geschriebenen äh, äh, Aufsatz über die äh, Organisation im Dritten Reich und den quasi Impact von Gerichten, Gestapo, SS und mhm. so weiter auf den Machterhalt im Regime. Mhm. Ich so, Alter, willst du mich verarschen um, um diese Viertel vor Uhrzeit? zehn oder was das war? Ah. Setze sich dazu. So, und dann bin ich in so einer Situation, wo ich gedacht habe, ich finde es krass, wie, also jetzt aus, aus Elternsicht oder aus meiner Sicht, ähm, äh, du bist ja immer fremdbestimmt, wenn du Kinder hast, weil du dich ja immer irgendwie um die kümmern musst. Mhm. Aber ich fühle mich viel mehr in meiner Zeit sozusagen fremdbestimmt als früher mit den kleinen Kindern, weil ich nicht mehr der Bestimmer bin. Ich glaube, man
1: hat <lacht> auch eine andere Erwartungshaltung jetzt. Da, früher war Bestimmt. das einfach klar, du musst dich um die kümmern, weil die sind ja noch klein und hilflos und auf dich angewiesen, bei den Großen denkst du natürlich, jetzt müssen sie doch eigentlich auch mal ein paar Sachen hier alleine hinkriegen. Das tun sie ja auch,
0: aber das meinte ich jetzt, und das stimmt auch, aber <lacht> das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte mehr so dieses, ich, ich bestimme nicht mehr über die Sachen. Also weißt du, ich kann ja meinem Sohn sagen, um vier, schreib bitte deinen blöden Geschichtsaufsatz jetzt, weil du willst zum Beispiel um 9 Uhr Fußball gucken oder ist egal, was es ist. Und entweder macht er das dann oder nicht.
1: Mhm. <lacht> Während
0: wohin ging als er in der zweiten? Eher oder nicht. Genau. Und als er in der zweiten Klasse war, oder? Dann hätte ich gesagt: So setz dich jetzt hier hin. Du machst jetzt bitte diese Hausaufgaben und danach, da, da, da. Also weißt du so, ich habe ja den Alltag getaktet. Ja. Oder ich habe gesagt, es gibt jetzt Essen, 7 Uhr oder was auch immer, wie viel Uhr. Und danach äh, könnt ihr noch eine Folge Dingsbums gucken und dann geht ihr ins Bett mhm. oder so. Ja. Und dann wusstest und, du auch, wenn die in der sind, Kiste die drin. sind, hast du deine Ruhe. Genau. Und dann ist vielleicht noch mal einer aufgestanden weil er einen Albtraum hatte oder vielleicht musste sich einer übergeben. Aber eigentlich <lacht> war es <lacht> irgendwie, kam vor, ähm, aber eigentlich war es halt so planbar und das finde ich das Anstrengende oder einen anstrengenden ja. Aspekt am Teenager haben, so dieses, keine Ahnung, 22 Uhr, oh, ich habe Hunger,
1: zack, wird der Sandwich-Toast rausgezerrt oh, ja, und, ich komm meine... Essen, und ich komme und Ich habe, wenn man gerade die Küche fährt, genau. ja. das liebe ich auch. Ja, bei uns war es gestern auch ganz ähnlich. Mia, die war beim Sport und ähm, sie war losgegangen zum Sport, als ich noch nicht zu Hause war. Ich hatte noch ziemlich spät einen Kundentermin und deswegen hatten wir uns dann auch nicht mehr so richtig gezüngt. Aber eigentlich ist meine Ansage, also die geht ins Fitnessstudio, das heißt, sie kann sich das selber einteilen, ne? ähm, das war meine Ansage, irgendwann mal vor den Ferien, ich möchte, dass du in der Schulzeit spätestens um zehn zu Hause bist, so und dann... Ähm, als ich von meinem Kundentermin war, habe ich mir dann was zu essen gemacht, mich zu Thorsten gesetzt. Der saß oben, oben auf dem Balkon und hat sich diese Apple-Präsentation angeguckt. Die haben ja gestern ihre neuen Geräte da gelauncht. Mhm. Ach ja, richtig. <lacht> Ist ja September. Genau. Und <lacht> dann haben wir zum Teil haben wir es auch zusammengeguckt, ein bisschen gequatscht und so. Und dann hatte ich aber keine Lust mehr, mir das anzugucken. Und ich gucke immer This Is Us, diese Serie. Mhm. Und da kommt immer mittwochs die neue Folge raus. Also das gestern. gibt immer noch neue Folgen? Ja. Okay. Die letzte Staffel gerade. Okay. Und dann habe ich gedacht, ach schön dann ist Thorsten jetzt beschäftigt, dann gehe ich jetzt ins Bett mit meinem Laptop und gucke mir mhm. jetzt diese neue Folge an. So, und dann habe ich gedacht, wo ist eigentlich Mia? Und es war schon halb elf.
0: Hm. Dann habe ich die
1: angerufen und dann ging sie auch gleich dreimal ja, ich gehe, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Also es war fünf vor halb elf. <lacht> ich bin gleich da und das Fitnessstudio ist direkt bei uns um die Ecke. Also sie, wenn sie direkt wirklich losgeht von da, dann braucht sie maximal zehn Minuten. So, und dann kam die nicht. Und dann war es elf, fünf nach elf, habe ich sie angerufen, direkt Mailbox. Und ich so, oh ey, wo bleibt die denn jetzt? Mhm. Natürlich albern, weil es auch direkt um die Ecke ist und es ist ja jetzt auch keine Ecke, wo man sich Sorgen machen muss, aber trotzdem. Mhm. Und dann habe ich die wieder angerufen, ging nichts. Und dann habe ich sie, äh, kannst ja über diesen Wo ist mein sowieso. Sie hat das war, Genau, habe ich diesen Ton und dann hörte ich den Ton, aber da war sie dann bei uns im Treppenhaus. Mhm. Und dann kam sie rein und war total genervt von diesem Ton, mhm. den sie nicht ausstellen konnte, weil das Handy irgendwie unten in ihrer Trainingstasche drin war. Bis sie das dann sie sind so, mach das nie wieder. <lacht> und dann hat sie mich total angefaut und dann so ein Abgang mit Türen knallen und so. Und dann habe ich war ich so geladen, habe gedacht, ey, wenn du schon zu spät kommst, mhm. dann komm hier bestimmt, kommst du hier bitte rein mit so klein mit Hut ja. und sagst erstmal, tut mir leid und machst mir nicht hier mhm. irgendwie so dann habe ich ihr nochmal eine WhatsApp geschrieben. Dann kam sie rüber. Und dann haben wir das ausdiskutiert. Hat sie dann auch eingesehen. Hm. Dann hat sie sich zu mir ins Bett gelegt und mir erstmal alles erzählt. Hm. Was ja auch schön ist, wir hatten uns auch den ganzen Tag nicht gesehen. Aber ich wurde dann immer müder und müder. Und dann hm. kam Thorsten auch irgendwann, hat sich dazu gelegt. Dann ist sie eingepennt bei uns in der Besucherritze. Ne? Hm. So, ja, genau, rüber so gemütlich. <lacht> mm. Ja, und das war's es dann. Habe ich natürlich nicht die neue Folge geguckt, die ich eigentlich gucken wollte. Und das meine ich, das ist ja alles für sich genommen nicht schlimm.
0: Nee. Ne? Im Gegenteil. Es ist ja auch schön, genau. diese wenigen
1: Momente sind ja auch wichtig. Ja. Und ich finde es eigentlich auch schön, wenn man mit so großen Kindern nochmal so einen, so einen gemütlichen mhm. Puschelabend
0: hat. Ja, total, finde ich auch. Und das, das äh, genieße ich auch und das wertschätze ich auch, dass die Kinder das auch immer noch immer mal wollen also diese körperliche Nähe, aber ich finde es trotzdem wenn ich dann was wenn ich dann was will, das juckt die ja nicht also so das ist so dieses mm. keine Ahnung ich ähm, weiß ja nicht ich plane irgendwas eigentlich ist doch scheißegal was es ist so ne und das das wird einfach so übergangen also wenn so wie du wenn du sagst du legst jetzt ins Bett und willst diese Folge gucken oder ich liege im Bett und will lesen oder ich will das finde ich immer am allernervigsten, wenn ich telefoniere. Ich telefoniere nie, weil ich es eigentlich hasse. Aber wenn ich mal telefoniere, dann kommen die und quatschen mich einfach an. Oh. Da könnte ich ausflippen, wo ich immer denke, hör mal, ist das. siehst du das nicht? Bist du, also das kann doch ja nicht sein. Ja, so. das kenne ich auch. Und so dieses, dieses <lacht> Zugreifen auf mich. So das, Auf der einen Seite ist es irgendwie natürlich und schön und auch richtig. Und ich will ja auch für sie da sein und auch greifbar sein. Aber dieses ständige Über-meine-Grenzen-Rennen, ach, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, ne? Ja. Aber das, das finde ich echt anstrengend. Und das, finde ich, find ich, ist so eine Teenie-Spezialität, dass halt diese ganzen Themen, die man früher aus der Elternperspektive irgendwie äh, choreografieren und planen konnte, die sind ja nicht mehr in unserer Hand. Und das, finde genau, ich... Genau, stimmt, ähm, das ist das Problem. Ich alles, also was sie essen... Also nee, was es sei denn, wir essen zusammen, aber das kommt ja auch nicht mehr so häufig vor.
1: Nee, ist bei uns ähm, auch irgendwie alles so verschoben.
0: Ja, ja, verschoben und auch so dadurch, dass alle was anderes machen. Ne? Wie du jetzt gestern gesagt äh, eben gesagt hast, wie es bei euch gestern war, so ist das ja bei uns auch. Keine Ahnung, gestern Abend kam ich mit der Kleinen vom Hundeplatz um kurz vor sieben. Da war äh, mein Sohn schon hier, der hatte schon was gegessen, weil er Hunger hatte. Der kam vom Skaten, der hatte dann Hunger, hat dann schon was gegessen. Wir hatten noch nichts gegessen, mein Mann isst im Moment nicht. Der hat äh, fastet, fastet ja. gerade und die Große kam dann noch später, weil die bei diesem Führerschein-Kompakt-Ding war mhm. und war erst um acht oder so hier. so Also diese gemeinsame Mahlzeit findet dann nicht statt an solchen Tagen, sondern dann maximal ja. zwei Leute essen gleichzeitig vielleicht. Und dann geht das schon los, ne? Der eine dann so, ah, was haben wir dann noch? Ach, diese ständige, was, was ist denn jetzt
1: in dem Kühntrank, wo ich immer sage, geh gucken, mach auf. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass die, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber halt bei uns ist das fast nie möglich, dass man sich einfach nur ein Brot schmiert. Mhm. Nein, es muss immer ein richtiges Essen auf dem Tisch stehen. Ja,
0: oder es wird so äh,
1: das Brot so gepimpt. Das ja, ist, bei ja, genau. Uns so es dann wird dann noch in den Sandwich-Toast, aber genau. noch 5.000... Extras da ja, drauf, genau. Limuladen und Avocado und ja. Sprossen und... Ja, ja, genau. Das ist eh nicht alles. Das ist ja auch schön, das sollen sie auch es, machen. Ja, aber ja, also ja. obwohl bei Mia geht das eigentlich sogar noch, wenn Lucy, Lucy die ja eigentlich nicht mehr bei uns wohnt, wohnt <lacht> aber irgendwie doch noch bei uns, weil sie zwei Familien äh, betreut als Babysitterin, die beide in unserer unmittelbaren Nähe wohnen. Und wenn sie dann natürlich da lange spät Baby gesittet hat... Dann schläft sie häufig bei uns, damit sie dann nicht nachts noch durch die halbe Stadt gurken muss mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Aber dann fängt die auch manchmal an, sich dann morgens, am nächsten Morgen, da, die schläft ja in dem Zimmer, was eigentlich mein Arbeitszimmer ist, da schmeiße ich sie dann irgendwann raus, weil ich an meinen Schreibtisch muss. Und dann fängt die an, sich dann erstmal so ein deftiges Frühstück zuzubereiten. Mhm. Dann Eierbraten. stinkt die ganze Bude schon nach Bacon da morgens. Ja? Und alles Hä, war die nicht vegetarisch? Ach, das, das, das war lange eine vorbei? ganz kurze Phase. Ah, okay. war das. Ja, ja.
0: Weil bei uns das ist auch ein witziges Teenager-Thema bei uns ähm, Ernährungsvorlieben. Bei uns sind nämlich jetzt die Vegetarier im Kommen wieder ja, alle. Okay, die Phasen hatten wir ja auch schon mal.
1: Luzi war ja auch mal Vegan eine Zeit lang. Stimmt, ich erinnere mich. Aber das hat sie nicht lange durchgehalten. Ich habe da auch so mich so ein bisschen verweigert ehrlich gesagt gesagt, vegetarisch okay, vegan musst du selber dann also Klären. ich, ich habe keinen Bock drauf, da jetzt noch irgendwie das finde ich auch so krass, hinzu.
0: weißt du, weil wir haben ja bei uns also mein Mann ist ja <lacht> schon
1: lange vegetarisch,
0: aber der ist ja vegetarisch äh, und kümmert sich da selber drum oder ist halt extrem bescheiden in seinen äh, Wünschen oder in dem also der will halt einfach nur nicht gerne Fleisch und das was er isst aus demselben Topf haben, also mhm. dass das im selben ja, Topf ja. gemacht wurde oder in der selben Pfanne oder so, das kann ich verstehen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Nudeln mit Bolo mache für die Kinder oder für uns, dann nimmt der auch halt einfach ein Pesto aus dem Glas. Das ist dem egal, der ist da nicht irgendwie... ja Der sagt ja nicht, warum hast du keine Linsenbolo gemacht oder sowas. Ne? Hm. Oder würde es halt, wenn, dann selber machen. Und ähm, dann wäre das zum Beispiel, ist schon so ein Essen. Bolognese, er isst Nudeln mit Pesto, ich esse die Bolognese mit Zucchini-Nudeln. Weil ich ja sehr wenige bis keine... Kohlenhydrate esse. So. Mhm. Jetzt kommt der nächste. Also, das ist, das ist so, ich finde das so schwierig. Ich finde das für find dich schon nervig und das geht ja noch. Aber du kannst ja auch nicht immer so ein Essen machen, was auch so vielen Komponenten besteht, dass jeder sich das so zusammenbauen kann, wie er gerne nee. möchte. Sei denn, wir machen manchmal so ähm, Caesar Salad, wo dann alle Zutaten, das, halt, das mische ich halt nicht, sondern dann machen wir noch hart gekochte Eier und noch. Also ich nicht irgendwelche Rohkost und Avocado und halt Hühnchen, wer will und so, und dann kann man sich das so zusammen zusammenbauen. Ja. Aber ansonsten finde ich das echt schwierig. Und wenn dann der Nächste anfängt mit, ich möchte jetzt aber keine Nudeln mehr essen,
1: Oder und der nächste Gluten. will
0: kein, ja genau, okay, so. Oder aber
1: Zucchini finde ich auch doof, so dann geht es nämlich schon los. Ja, ich finde es auch anstrengend Also, wir haben ja auch, also bei mir war das so, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Wir, wir haben äh, abends immer nur Brot gegessen. Ja, war bei uns auch so. Und äh, ich habe das jetzt auch entschieden, ich arbeite ja jetzt wieder von zu Hause mhm. und ich, irgendwie, ich muss mich sehr zusammenreißen, das ist ja jetzt mein neues Thema seit den Sommerferien, ich habe mein Büro aufgelöst, ähm, weil ich da einfach viel zu wenig war und sich das nicht gerechnet hat mhm. für mich und ich ja jetzt auch ein Arbeitszimmer zu Hause habe und ich muss mich jetzt erstmal wieder organisieren zu Hause weil mir das total schwer fällt, nicht die ganze Zeit da im Haushalt rumzumuddeln, weißt du? Dann ja. denke ich immer so, ach, die Geschirrmaschine ist voll, dann mache ich das jetzt nochmal eben. Ah, Wäsche aufhängen und dann mhm. sind zwei, drei Stunden weg. Ja, klar. Und deswegen, ich, ich, mir fällt das total schwer, Sachen einfach liegen zu lassen. Mhm. Und wenn ich dann aber jetzt auch noch wieder kochen muss, also da geht auch so viel Zeit bei drauf. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch entschieden, dass ich dann eben ab und zu abends auch einfach Abendbrot mache, so wie wir das hatten. Mhm. Weil man packt ja dann auch morgens immer schon eine ausführliche Lunchbox. Ich mache das ja auch, du ja auch für das mm. Kind. Und mittags, wenn die aus der Schule kommt, die, also das ist ja dann meistens schon früher Nachmittag, dann macht die sich meistens selber irgendwas mm. warm. Also irgendwie Tortellini oder mm. keine Ahnung. Dann hat die ja im Grunde schon einmal ordentlich gegessen oder zweimal mit Brotbox. Dann reicht das auch. <lacht>
0: Ja, also bei uns ist halt tatsächlich auch so, dass der ach, die beiden eigentlich eigentlich in der Schule essen könnten. Aber das Schule essen ist halt... Ja, das halt, könnte man ja auch, aber das ist, halt, ist scheiße, das Ja, genau. Und das ist da leider bei uns auch so. Beziehungsweise jetzt haben wir seit diesem Schuljahr, haben sie das System, dass man... Die haben mal so wie so eine ID und einen Chip und äh, müssen Essen vorbestellen. Also immer eine Woche im Voraus. Mhm. Und wenn sie das Essen nicht bestellen, dann wird okay. es auch nicht abgerechnet. Also du hast dann sozusagen... Ach so, dann, und dann gibt es auch nicht irgendwie... Nee, nee, dann gibt es nichts. Also dann hast du okay. halt kein Essen so. Also entweder, weil die halt in den letzten Jahren immer versucht haben, bei den jüngeren Schülern haben die dann immer versucht, ähm, so ein bisschen das Essen, also als Klassenevent zu erzwingen, was total schwierig war, weil... Ganz viele Eltern das auch nicht wollten, dann gesagt haben, ey, wenn mein Kind das nicht essen will, dann durften die kein eigenes Essen mitbringen und so ein Scheiß. Also es war dann irgendwie doof. Und jetzt sind sie endlich umgeschwenkt nach Jahren hin und her, dass man sozusagen auch das, das Essen musst du bestellen und dann bezahlst du aber auch nur das Essen, was du Tatsächlich. Falls du tatsächlich isst oder wenn du es halt nicht rechtzeitig abbestellst und du willst es nicht essen, dann ist es doof. Aber so wird halt auch wesentlich weniger weggeschmissen. Ja, so ja, wie. das stimmt. Als wenn du sagst, du hast eine Essenspauschale, die wird von jedem gezahlt und dann isst ein Drittel der Leute das gar nicht. Was meinst du, was da weggeschmissen wird? Mhm. Und dann ist es eben manchmal so, gibt es Wochen, da essen die und dann gibt es halt Wochen, da essen die, das, essen die nichts. Und manchmal mache ich dann so, keine Ahnung, sowas wie einen Nudelsalat oder...
1: Dass sie sowas haben, was sie mitnehmen können. Ja, das mache ich auch auf oder die Reste vom Abendessen. Wenn ja, ich dann doch genau. gekocht habe, koche ich ja, ja. extra ein bisschen mehr. Ja, genau. Damit man dann nochmal was... Ich habe auch so einen Thermosbecher, dass es dann noch lauwarm bleiben kann. Ja, das sind so die Aber Themen. So Aber bei mir darf er jetzt neuerdings auch dieser jetzt Oberstufe, die darf er jetzt auch in der Mittagspause dieses Schulgelände verlassen. Ja. Und dann kann die sich theoretisch auch was holen. Ne? Am Rosi sind ja auch da ein paar... Tausend Läden. Läden ja gut,
0: also bei uns ist es so, dass da direkt neben der Schule ist so ein Späti. Oder so ein, er heißt Kiezmarkt, so ein Mini-Edeka. Mm. Der ist aber eigentlich so, wie so ein... Eigentlich ist das wie ein besserer Späti. Äh, und die gehen da morgens dann immer. Also wenn die schon wissen, dass die mittags nicht essen und dass das dann vielleicht mit der Lunchbox nicht reicht, mit bis die haben ja bis 15.30 Uhr fast Unterricht. Ja. 15 jetzt, glaube ich. Dann äh, holen die sich da noch was, eine Brezel. Oder irgendwas, was halt noch so... Ja, ja. genau. Aber, also gerade mein Sohn, der könnte... <lacht> Ein halbes Schwein essen, das er nach Hause Finde ich auch krass, wie viel
1: die essen können. Also der,
0: aber der verbrennt auch, glaube ich, einfach alles.
1: Der macht ja auch, so, auch Sport. Oder? Ja, ja,
0: der spielt Fußball, der spielt Basketball. Also jetzt an einem normalen Tag spielt der, stimmt, eine Stunde Basketball. Mhm. Jeden Tag. Also alleine hier. Wir haben ja einen Korb. Ja. Dann äh,
1: ist er hier. Ja, Mia, die geht, wie gesagt, oft zum Sport. Und dann mhm. hat ihr ja noch Schulsport. Ja, also die und die will, die hat auch einen Hunger immer. Also was die mhm. verdrücken kann, ist echt immer total erstaunlich, weil sie ja alle so, so. Ist ja auch schmale. so ein Persönchen. Ja, ja, eben. Echt verrückt. Wo, wobei äh, ich immer noch, noch beeindruckte dafür bin, was Lucy verdrücken kann. Also die ist echt die, 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 ein Scheunendrescher. <lacht> <lacht>
0: Lustig.
1: Ja, aber äh, du hattest ja auch wieder das komplette Teenie-Programm dann äh, in, 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 in an, an der Ostsee, ne? Ja, das war ja tatsächlich so, dass
0: wir unseren Roadtrip gemacht haben, und ähm, also zu fünft mit Hund und dann äh, quasi unser Zielort in Frankreich, da waren wir ja zwei Wochen an der Atlantikküste und von da hatten wir geplant, in, innerhalb von einer Woche wieder zurückzufahren über die Schweiz, was wir auch gemacht haben und da hat mein Sohn sich ausgeklinkt und hat dann gesagt, nee, er will auch noch, genau, das war von Anfang an so geplant, dass er gesagt hat, er will ähm, noch Zeit mit Freunden verbringen und mit denen noch ein bisschen Ferienzeit haben und so und dann ist er schon zurück, ähm, einen Tag bevor wir quasi da wieder losgefahren sind. Und dann war der also erst hier in Berlin ein Wochenende allein. also freitags kam der hier an und, ähm, war dann noch hier und dann Hat ist mit der, der Haussitterin flottes Wochenende? Genau, genommen. das war auch echt lustig, dass wir hier unsere äh, Haus- und Katzenzitterin, die hier war. Ähm, die zwei haben dann hab ich gesagt, was macht ihr denn? Ja, wir haben uns eine Pizza geholt, wir gucken jetzt Die übrigens Film. war eine ehemalige Assistentin. Ist. Ja, genau, sehr witzig. Von <lacht> dir habe ich die ja überhaupt. Pops gehen raus an Lola an <lacht> Ja, genau. Ähm, und dann ist er noch mit, äh, ähm, erst, also mit zwei Freundinnen... Sind die von hier mit dem Flixbus nach Prero gefahren? Der Flixbus fährt halt in der Saison sozusagen bis nach Prero Mitte von Berlin. Ja, mit und dem das kam noch auch
1: Luzis Freundin damals hochgefahren. Ja, genau. Und das ja. ist ja wirklich
0: fünf Minuten von unserem Haus weg. Ja. Also, das ist ja wirklich diese Haltestelle. Gut, in Prero ist eigentlich alles nur fünf Minuten voneinander weg, jedenfalls mit dem Auto. Ähm, und dann sind die da halt in unser Haus gegangen. Und unser, also mein Schwager war da, der war allerdings nicht bei uns im Haus, denn die hatten woanders was gemietet. Und ähm, unsere Nichte, die war natürlich dann auch die ganze Zeit da mit, die ist vom Alter ähnlich wie unsere Kessie, genau zwischen unseren beiden jüngeren Kindern. Und der hat dann so ein bisschen auf die geguckt, der hat die eingesammelt, der war einmal mit denen einkaufen, mit dem Auto, mhm. damit die irgendwie versorgt sind mit allem. War ja, sehr dann, gut. Und hat dann auch den ersten Abend hat er dann bei uns im Garten für die gegrillt, also so mit allen und dann, die hatten halt so, das war auch, ich glaube, sonst hätten wir das auch nicht erlaubt, dass da jemand ist, also da kann ja immer was passieren, also ich meine jetzt nicht so die Alltagsdinge, aber die reiten alle, ne? da sind zwei fremde Kinder, also diese beiden Freundinnen, die er da mit hatte und dann kam noch ein Kumpel, der war mit seinen Eltern da in einem Nachbarort, der kam dann auch noch dazu und da habe ich immer gedacht, wenn jetzt einem von denen was passiert, ne, da mhm. fährt, fällt eins von diesen Mädchen vom Pferd und bricht sich das. Nee, das ist schon ganz arm. gut, wenn man dann Erwachsenen ähm, vor
1: Ort hat, die man von genau, also das war mir so eure, wichtig dass, äh, vom
0: Reitstall, mit denen seid ihr ja auch total. Ja, eng, aber ja. trotzdem, also die haben ja da auch einen, die Sachen haben ja einen Alltag zu da, genau. Also die sind ja, die haben ja haben da irgendwie viel Reitschüler und gedöns mhm. zu koordinieren und ähm, also klar würden die sich auch kümmern, aber das, wär, das war mir schon ganz lieb, dass da halt jetzt eben mein Schwager und meine Schwägerin, die da halt Ferien gemacht haben,
1: ja. halt vor Ort waren und die halt wussten, okay, die sind alleine. Da fällt mir gerade ein, ich sag's jetzt mal einmal hier rein, wir wollten doch auch noch ein Wochenende da planen mit unseren Mädels, oder? Ja, lass ne? machen. Das müssen wir jetzt gleich nochmal. Stimmt. <lacht> okay, gut. Das nur am Rande.
0: Ne? <lacht> dann gehen wir auch eine Folge auf. Ja. Genau, und dann war er da mit denen, und dann zwischen, also zwischendurch wurde die Bude dann auch richtig voll. Also er, die beiden Mädels, dann sein Kumpel, der war aber, glaube ich, nur zwei Nächte da. Und die sind dienstags da angekommen. Und dann, dann kam noch die ältere Schwester von der einen. Das ist nämlich so, das ist eine Familie, mit denen wir so schon lange verbunden sind. Und die sind jetzt ähm, für drei Jahre nach Kolumbien gegangen. Und das war quasi deren, waren deren letzte 14 Tage in Deutschland. Mhm. Und die älteste Tochter ist aber hier geblieben. Und die wollte gerne noch mal Zeit mit ihrer Schwester verbringen. Und die kennen sich da alle vom Reiten und dann hatte die mich noch gefragt und meinte, so ist das okay für euch, wenn ich da noch dazukomme. Und die ist auch schon, ich glaube, die wird jetzt 19 auch so. Also die und die halt geht schon, nicht mit nach Kolumbien. Nee, nee, die studiert. Die ist hier Ach in so, Berlin, die, die bleibt krass. hier. Das ist ja mhm. auch krass. Total krass. Also die ja. war auch, glaube ich, richtig gebeutelt in der hm. Also die war, weil das, also ihre Eltern und beide jüngeren Geschwister, die sind jetzt für drei Jahre in Kolumbien. Das ist schon hart. Ja. Also für sie. Sie hat natürlich hier auch noch, hier wohnt auch noch ein Onkel und na klar hat die hier auch. Freunde, Freundinnen, die macht, die ist in dem Haus geblieben und macht da jetzt eine WG mit Kommilitonen. Ach, äh, äh, das ist bestimmt auch ganz lustig. <lacht> bestimmt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt die Umstellung war, glaube ich, jetzt erstmal oder ist wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen schwierig. Und als wir dann ankamen, die kamen nämlich da freitags und wir kamen sonntags. Dann hatte ich, und wir hatten, als wir sonntags kamen, noch eine gute Freundin von unserer Großen dabei, die ganz oft schon mit uns da war, die sich auch, das sind ja alles Berliner, aber die kennen sich auch von da, vom Reiten, mhm. also meine Große und diese Freundin von ihr, die haben sich da, glaube ich, kennengelernt. Da waren die so 10, 11 vielleicht, würde ich mal sagen, am Stall. Und die machte immer Urlaub da mit ihren Großeltern. Und wir waren halt auch immer da, ne? Und dann haben die sich zusammengeklebt und sind total gut befreundet seitdem. Und die kamen dann auch. Ich habe jetzt den Faden verloren, Anna. Das sind so viele Personen. Zu viele Leute.
1: Auf jeden Fall hatten ich wir, nicht, wir. Ich weiß nicht, ob das ist interessant ist für unsere Hörerinnen. Als wir ankamen, hatte ich. Es halt waren sehr viele, viele, viele Teenager. Mädchen. Also
0: so, dass wirklich alle Betten teilweise doppelt belegt waren und noch einer auf dem Sofa lag. So ungefähr. Das Ach so, war dann, die haben, haben
1: dann auch nicht gezeltet im Garten, sondern die waren alle im Haus
0: <lacht> Zelten, verteilt. Genau, Zelten im Garten geht äh, nicht so ohne weiteres, weil wir ja jetzt, na, wir haben ja einen Brunnen gegraben und haben eine Beregnung. Und die ist automatisch. Und die, die hätte man halt irgendwie abschalten müssen, sonst kannst du da kein Zelt hinstellen. Das ist ein bisschen blöd sonst. Du wirst eine Maske, genau. Und dann haben wir... Ähm, dann sind die aber ausgezogen. Also wir sind sonntags gekommen und montags sind die dann, haben die, konnten die dann in ihre eigene Behausung und waren dann alle weg. Dann kam noch eine Freundin von der Kleinen aus Berlin. Die kam auch mit dem Flixbus, Die kam dann montags. Die war aber nur drei Nächte da. Ja, und so war das dann. ne? Da hatten wir da...
1: Es sah auf jeden Fall sehr idyllisch lustige... aus, was du, da,
0: was du da geteilt hast. Das war auch schön. Also das ist das, was ich eben meinte. Ich mag das auch. Ich mag auch super gerne diese Energie von so... Jungen Leuten, was denen so, also ne, so, die sind ja so verschiedene Altersstufen. Ja. Dann ist ja unsere Kleinste mit 13 dann die Jüngste immer. Das Küken. Das Küken. Eine Rolle, die sie nicht sehr schätzt, aber ja, so ist es, kann man sich nicht aussuchen.
1: <lacht> Und dann eben bis 20, ne? so ja. ungefähr, war, war die äh, Range. Bei uns war das ja viel ruhiger. Ich war ja mit den Mädels, erstmal hatte, hatten wir zu Beginn der Sommerferien Besuch von meiner Familie, meine Schwester mit ihrem... Verlobten und ihrem Baby war hier und meine Mutter mit meinem Stiefvater für dieses Coldplay-Konzert. Mhm. Und dann waren die äh, fast eine Woche hier. Meine Schwester und ihre Familie, meine Eltern sind dann weitergefahren. Die waren noch eingeladen bei Freunden und dann sind wir nach Norderney gefahren, die Mädels und ich und Thorsten hatte Corona. Mhm. Und äh, genau, und dann waren wir zehn Tage auf Norderney und es war ja so tolles Wetter. Ich hatte glaube ich noch nie so super Wetter an der Nordsee die ganze Zeit. Es hat glaube ich nicht einen Tag geregnet. Es war so aber es sah kühl aus, ne? Also es war jetzt nicht so, es war so Es war angenehm. Es war halt nicht so heiß wie mm. hier, unerträglich wie hier, sondern mm. es waren immer so Temperaturen so um 26 Grad. Ja, das ist angenehm. Am Schluss wurde es dann ein bisschen kühler, aber wir hatten halt null Regen mm. oder es wird einmal genieselt oder so. Aber es war wirklich, es war windig, ordentlich Wind. Aber es war einfach, es war schön, schön aus dieser Hitze rauszukommen, mal. Mm. Und äh, genau, und dann ist Mia noch mit ähm, ihrem Freund in Urlaub gefahren nach Griechenland und Luzi mit einer Freundin nach Portugal. Und ich mit meinem dann wieder gesundeten Mann. Habe ich dann noch zwei Wochen in unserem Wochenendhäuschen in Brandenburg verbracht, was auch sehr schön war. Das war auch immer sehr schön. Da, da war es ja oh. so heiß. Also da waren es ja irgendwie 35, 38 Grad oh, oder jetzt. so.
0: Das ich, fand ich wirklich anstrengend, diesen Sommer. Also ja, aber haben wir haben da jetzt vorstellen. auch eine Klimaanlage. Habt ihr eingebaut
1: jetzt? Ja, wir haben jetzt Solar- und Klimaanlage. Und das ist echt, das, ich habe dann erst gedacht, wie schade eigentlich, dass man bei diesem heißen Wetter die ganze Zeit im Haus dann sitzt. Aber es war schon, ich habe mich dann ganz wacker manchmal rausgelegt, aber dann so nach einer halben Stunde gedacht, ach, oh, ich kühle mich mal kurz drin ab. <lacht> hm. Man funktioniert ja dann irgendwie doch besser, wenn man nicht auf fast 40 Gebraten Grad Betriebstemperatur ist.
0: Zeit. Das fand ich auch tatsächlich das, das Anstrengendste an unserem Roadtrip, dass diese Hitzewellen diese Hitze, das war ja so uns so gekriegt haben. Äh, klar, waren wir wie alle anderen auch davon. Ja, ja, bei
1: euch war es aber ja noch extremer als, als äh, hier, glaube also ich. Also wir
0: hatten die erste richtige Hitzewelle, da waren wir gerade an der Loire. Da ging
1: das los. Und dann brachen ja auch diese Feuer da alle Und da aus. brachen diese
0: Feuer aus äh, in der Aquitaine, also da direkt am, also Bordeaux an der Küste. Dann mussten wir unser Haus umbuchen, weil unser Haus genau in diesem Wald stand, der abgebrannt ist was wir gebucht hatten. Und dann sind Jetzt? wir. Und das war eine krasse Etappe dann von der von der Loire nach Biarritz, weil es da 38 Grad, 40 Grad die ganze Zeit waren. Und wenn wir dann gehalten haben, weil einer zur Toilette musste, also im Auto selber, du hast halt gemerkt, dass die Klimaanlage die ganze Zeit extrem schafft. Aber das ging natürlich dann noch. Und wir haben dann auch geguckt, dass wir es nicht so krass runterkühlen. Also nicht auf 20 Grad, sondern irgendwie auf 24 oder so, dass du nicht so.
1: Mhm.
0: Und dann. Ähm, und wenn wir dann gehalten haben und dann aussteigen mussten. Und dann sind ja oft diese Raststätten, solche Beton. Ja, das als würdest du gegen eine
1: Band laufen, ne? Furchtbar. Und
0: wir mussten mal gucken, der Hund, ich hatte mal Angst, dass der Hund sich auf dem Asphalt die Pfoten verbrennt. Ja. Weil das ja so heiß war. Also das war, dann waren wir in Biarritz angekommen, da war es auch sehr warm, da war es so ein bisschen schwül, aber so feucht vom Wasser, also vom Meer. Und da war es dann irgendwie zwei Tage noch so sehr, sehr heiß. Da haben wir auch nichts gemacht, da haben wir nur da am Haus im Schatten abgehangen, weil. Da konnte uns Einkaufen gegangen zwischendurch, weil es gar nicht anders ging. Und dann hat sich das sehr entspannt. Dann war es immer so. 27, 28 mal 30. Ja, das kann man aber, dann auch echt und gut. abends hat es sich abgekühlt,
1: dann kam immer ein Wind. So, also Das, war super das ist ja am Meer sowieso immer besser. Ach, da fällt mir ein, wir hatten doch einen Regentag auf Norderney. Da hat es richtig gegossen. Da habe ich nämlich eine kleine Weste gestrickt für meinen Neffen. Da habe ich den ganzen Tag im Vorzelt gesessen und gestrickt. Wir campen ja immer auf Norderney. Also campen kann man das nicht nennen. Also, es ist glamping, würde ich es nennen. Mhm. Ein fest installierter Wohnwagen mit Vorzelt, genau. Und an dem Abend äh, war nämlich das Boss-Hoss-Konzert auf Norderney und äh, die haben dann, glaube ich, ziemlich lange gewartet, bis die aufgetreten sind, weil das echt Land unter war da, glaube ich. Und dann irgendwann konnte man es aber hören. Bei uns hat man sogar die Musik noch gehört auf dem Campingplatz. <lacht> ja, nee, aber das. Ähm, bei uns war das echt beschaulich, dadurch, dass ich mit den beiden Mädels alleine war erst und dann... Ähm, und Mia war total krank. Ich dachte, RSD hat sich angesteckt mit Corona. Mhm. Aber das war einfach nur irgendwie so eine Sommergrippe. Die hat uns fast in den Wahnsinn getrieben, weil die so einen Reizhusten hatte. Mhm. Und in so einem Wohnwagen. Mhm. Dann zu dritt hörst du natürlich jeden Atemzug. Luzi ist dann irgendwie ausgewandert. Nach vorne haben wir diese Sitzecke umgeklappt. Da habe ich vorher alleine geschlafen. Und dann ist die zu mir dahin. Und Mia hat hinten hinter der nicht ganz gut schließenden Schiebetür vor sich hingehustet. Es also war echt total nervig. Es tat mir auch so leid ja, für sie, weil die auch so durch war dann irgendwie. Naja, aber äh, und dann in Brandenburg ganz ohne Kinder, das war natürlich auch echt sehr... Ja.
0: Aber wie ist das, wenn du dann mit den Mädels alleine bist? Versteht ihr euch gut oder ist das dann auch
1: voll? So, so, also ich, wir verstehen uns schon. Also ich verstehe mich schon mit denen gut, aber die beiden haben dann natürlich schon so typische Geschwister. Reibereien. Es hört nicht auf, ne? Nein. Oh, das nervt mich so. Also es wird besser, habe ich das Gefühl, aber es, gerade wenn es auch darum ging, oft ist das Thema gewesen, wo essen wir abends, ne? wenn wir dann essen gehen mm. wollen. Da gibt es halt, die kennen es ja auch schon, seit sie Babys sind, die Insel, und wissen genau, was es für Restaurants gibt und jeder hat da seine Vorlieben. Wir haben dann auch oft bei uns auf dem Campingplatz gegessen, aber ähm, wenn wir da mal essen gehen wollten, dann musste man erstmal stundenlang diskutieren, wohin mm. wer denn will und nee, das ist so weit und ob, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem Auto oder wie auch immer und ach, was ist so blöde Orga-Diskussionen mm. sind öfter dann. Oder wer, wer muss abwaschen, weil ja, da gibt es ja, ja keine Geschirrspülmaschine.
0: Das ändert sich auch nie, ne? Also da habe ich gerade irgendwie so das Gefühl, dass ich also jetzt zum Beispiel bei uns bezogen auf den Hund. Wer geht mit dem Hund? Mhm. Äh, und dann ist die nächste Frage, wenn ich sage, der Hund muss mal raus, dann sagt äh, einer, hat er heute schon gekackt? Und das entscheidet dann immer, wie viel Freiwilligkeit bei den <lacht> Meldungen dann kommt. weil die das so eklig finden, das wegzuräumen. Das ist sehr <lacht> verschieden, je nach Kind. Also mal für meinen Sohn ist das ein Thema. Die Mädels sind eher so, hm. Aber das ist wirklich unterschiedlich. Die Kleine hat da so ein krasses Verantwortungsbewusstsein für den Hund im Sinne von, die würde nie ihre eigenen Interessen über den Hund stellen. Wenn die weiß, der Hund muss jetzt raus, weil der muss sich bewegen, der muss mal oder was auch immer, dann würde die auch nachts sich eine Hose anziehen und rausgehen und würde nicht versuchen das abzuwälzen auf jemand anderen oder rauszuzögern oder so. Weil das einfach so diese Liebe zu dem Tier und das Bewusstsein, dass das Tier von ihr total abhängt, ist das stärkste Gefühl. so. Ne? Ja. Und das ist bei meinem Sohn nicht unbedingt so <lacht> gewesen. Ich möchte sagen, dass er sich da auch gerade entwickelt, finde ich. Er hat ja ein Praktikum, ähm, beim Schulpraktikum im Tierarzt beim gemacht. Tierarzt Stimmt. Gemacht, was total cool war. Der war so happy, dass er musste leider morgens immer eine Stunde fast fahren, weil äh, alle Tierarztpraxen in der Nähe äh, keine Praktikanten genommen haben. Er hat aber dann eine Praxis gefunden, wo er dann allerdings morgens, wie gesagt, irgendwie über 50 Minuten, 55 Minuten mit der Bahn irgendwie fahren musste aber er fand es super und ich merke irgendwie, da hat sich da ist irgendwas passiert in dem Gehirn. Also abgesehen davon, dass er sich das tatsächlich als Beruf vorstellen kann, so für sich, cool. ähm, ist es auch so, dass irgendwie so sein Bewusstsein für na genau, das was ich eben meinte, die diese Hilflosigkeit von ja. Tieren, von unseren Haustieren, die eben nicht alleine klarkommen. Der Hund kann nicht sich alleine rauslassen. Und irgendwie, ne, so, und sich selber füttern und so weiter. Also es ist halt kein wildes Tier, das mhm. irgendwo frei lebt und selbstbestimmt, sondern es ist von uns abhängig. Da, finde ich, hat sich bei ihm relativ viel getan. Es sei denn, er hat das Gefühl, dass äh, eine seiner Schwestern auf der faulen Haut liegen würde und er würde immer alles machen.
1: Dann, <lacht> Dann müssen die ran.
0: Das ist ja so, dass der, 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 mein nervigster Dialog mit allen meinen Kindern, wenn ich sage... Dieses
1: Aufrechnen.
0: Naja, dass ich sage, würdest du bitte mal den Geschirrspüler ausräumen oder kannst du eben mal den mhm. Müll runterbringen. Warum ich? Ja.
1: Ich habe das gestern schon gemacht.
0: Genau, dann sage ich immer, ja. ich habe auch gestern schon gekocht. Und mhm. jetzt?
1: <lacht> also, äh. Ja gut, bei uns ist das ja sehr entschärft, dadurch, dass, dass Luzi ausgezogen ist. ist ja. Aber im Urlaub ist das dann natürlich wieder ein Thema. Mhm. Was auch ein großes Thema war, bei den beiden war, ähm, die mussten sich ja dann da hinten einen Abteil quasi teilen im Wohnwagen. Und da ist man ja eh sehr eng auf eng. Und meine, meine Eltern, die ja den Wohnwagen hauptsächlich nutzen, haben auch fast alle Schränke mit ihren Sachen belegt. Mhm. Das heißt, es gibt nur wenige freie Fächer überhaupt für Kram. Und, ähm, Mia hat sich dann da wohl nach Lucis Vorstellung nicht ordentlich genug äh, in diesem Zimmer da bewegt. Also sie hat einfach nichts weggeräumt. Es lag immer mhm. alles darum. Und das ist natürlich, wenn du so eng auf eng wohnst, echt mhm. nervig. Und dann gab es da auch immer Beef. Das, weil, ja, weil nichts weggelegt wurde.
0: Das ist ja auch sowas, ne, wo ich denke, das haben sicherlich im Lockdown alle Menschen kennengelernt, wie das ist, wenn du innerhalb der Familie... Und je nachdem, wie viel Platz einem zur Verfügung steht, wenn du einander nicht ausweichen kannst mhm. und aufeinander zurückgeworfen bist, so in der Form. Aber äh, das finde ich schon auch immer so, das sind genauso die Sachen, wo man dann, das fand ich an unserem Roadtrip so krass, ne? Natürlich waren wir in einem Hotelzimmer nur zwei Nächte oder so, und, aber wir saßen ja wirklich jeden Tag zusammen im Auto einige Stunden und dann ist es halt so, da sind ja keine anderen Leute, du kannst ja nicht ausweichen, du sagst ja nicht, alles klar, ich gehe jetzt mal eine Runde mit meinen Kumpels, eine Runde Basketball spielen und ja. danach habe ich mich wieder beruhigt und dann reden wir vielleicht wieder, sondern du musst in dem Moment irgendwie dich auseinandersetzen Ja und musst es lösen, sonst löst es sich nicht von selber und das, äh, glaube ich, war jetzt äh, bei uns für uns alle eine ganz gute Lektion, so fand ich, das war für mich, ist für mich sowas, was ich... Äh, an Inwiefern? Also
1: fand es, fandst hat gut funktioniert oder war es? Nee, auch, es gab. Seid ihr ja an eure Grenzen auch gekommen?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich fand, es gab super viel Konfliktpotenzial. Mhm. Also auch so Sachen, über die man vorher gar nicht so nachgedacht hat. Eigentlich so Kleinkram, ne? was man halt so hat in Familien. Ähm, aber die Auseinandersetzungen selber sind anders abgelaufen, weil keiner ausweichen konnte. Keiner hat gesagt, so, ich muss jetzt ins Bett, ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen, tschüss. Oder ich gehe jetzt weg, ich treffe mich jetzt mit einer Freundin und ja, einem ja. Kumpel. Das ist einfach da.
1: Sondern, mitgehangen, mitgefangen, mitgefangen, genau. mitgehangen so rum.
0: Und ähm, <lacht> dann musst du halt dich auseinandersetzen. Du musst mhm. halt eine Lösung finden. Irgendwie. Wie ja. auch immer. Ne? Und äh, das kann ja ein Kompromiss sein. Oder es kann auch sein, dass einer irgendwie klein beigeben muss, egal, also, also ich, worum es geht, je nachdem. Aber das fand ich ganz gut eigentlich. Es war zwar teilweise super nervig. Wir hatten so eine so eine. Situation in unserem äh, Airbnb in Biarritz, wo sich die, alle drei Kinder total gestritten haben und der Auslöser war, dass die Mädels so eine Challenge gemacht haben. Wir hatten ja da einen Pool. Mhm. Und die wollten, wie viel Bahnen schwimmen wir am Stück und wie viel schafft man am Tag und so, keine Ahnung, warum. Jedenfalls, das, so fing das an. Und ähm, unser Sohn wollte dann immer mitmachen und der ist so extrem äh, kompetitiv mhm. Und der wollte die dann immer übertrumpfen. Der hat dann immer gesagt, so, wie viel seid ihr schon geschwommen? Äh, warte, ich schwimme jetzt auch nochmal. Und der Pool war nicht so groß. Also du konntest nicht zu dritt da drin, also du ja zu dritt da drin abhängen, aber nicht drei Leute können schwimmen. Drin. Das ja. ging nicht. Und der hat die dann so gestört. Also der war dann irgendwie, der wollte irgendwie mitmachen. Auf der anderen Seite hat er die dann aber auch immer, naja, äh, na genau. ja, ich kann irgendwie mehr. Warte mal, äh, naja, ihr habt ja auch vor mir angefangen. Es war irgendwie doof. <lacht> es war eine doofe Stimmung. Und ich glaube, er fand es auch doof, dass die Mädels das so zusammen gemacht haben und ihn da so rausge so und dann gab es einen Zoff deshalb keine Ahnung wer hat was zu wem gesagt weiß ich nicht mehr und dann war die Diskussion letztlich darüber dass er also eigentlich ging es dann um sein Verhalten oder um das auch das Verhalten der Mädchen dass die Mädchen gesagt haben ja du hast aber du verhältst dich so und so und so dann musst du dich nicht wundern wenn wir keinen Bock haben mit dir das zu machen oder was auch immer ja. zu machen und weißt du, jetzt weißt du auch, warum wir nicht Das Ist natürlich mit dir
1: für ihn auch eine doofe Total. Situation also, jetzt, wo die beiden sich dann quasi so ja, ja. ein bisschen enger, trotz der großen mhm. Alters, des großen Altersunterschieds, also habe ich das Gefühl, die beiden wachsen gerade noch das ein bisschen enger ja, zusammen. Ne? Das und, ist so. und vorher war das ja anders, ne? Ja, vorher waren es immer die zwei Kleinen. Genau. Und das ist natürlich, und er als einziger Junge ist, mhm. ist wahrscheinlich auch echt hart für ihn.
0: Ja, aber man muss sagen, er ist eigentlich auch derjenige, der da am wenigsten ein Bewusstsein für hat. Also er ist auch so, ähm, also als er so ganz doll pubertär wurde und hat er im Grunde genommen seine jüngere Schwester so rausgekantet. Also vorher haben die jetzt mal schön in einem Zimmer geschlafen mhm. und wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und am Anfang von Corona hatten wir zum Beispiel eine Situation, wo ähm, die Kleine in Quarantäne musste, weil die Klassenlehrerin sich infiziert hatte ja, und so, da war mich. so eine Situation, da wurde das noch so gehandhabt und da konnte, er da musste er aus diesem Zimmer ausziehen, wo sie zusammen übernachtet haben, weil es war ihr, ihr Zimmer und sie war dann da alleine und dann ich, war es wirklich hart, die auseinanderzuhalten. und dann kam ich eines Abends die Treppe runter, da waren die schon im Bett und höre die flüstern und dann saßen die zusammen auf dem Bett und ich so, Leute, seid ihr bekloppt? Ich habe doch, ne, also es war noch mitten in wir hatten noch kein Testergebnis und so. Dann hat, haben die beide total geheult und er hat dann immer gesagt, ich kann das nicht, die ist mein oh. bester Freund. Weißt du, so. Und wenn wir uns nicht sind, da war ja auch niemand anders. Das war ja dann auch wieder so eine Lockdown-Situation. Ja, ja,
1: eben, man war ja komplett auf seine genau. Familie angewiesen auch ne? genau. und isoliert. Und, und ja
0: quasi von dieser Innigkeit übergangslos zu raus aus meinem Zimmer. So. Und sie hat da sehr drunter gelitten und hat sich da echt mühsam, glaube ich, so von entfernt innerlich, so ein bisschen. Und da muss er sich jetzt nicht wundern. Ne? Also, das ist so ein bisschen auch selber gemacht. Und ich will gar nicht sagen, dass er, dass er sich hätte anders verhalten können, weil Pubertät ist nun mal Pubertät. Ja. Und natürlich sind dann zwei Jahre viel und er war halt plötzlich voll mit anderen Themen
1: beschäftigt. Das kann sich ja auch wieder total umkehren. Das, damit rechne ich. Das wird sich dann oft, oft ändern. Irgendwie noch. Überschneidung im Freundeskreis bei den beiden und dann. Genau. Chillen die zusammen draußen. Das drin. ist im
0: Moment noch sein schlimmster Albtraum. Also, es war jetzt gerade so eine Situation, dass irgendein Typ aus, aus der, die gehen ja auf dieselbe Schule, aus der Schule irgendwie über, ach, da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Jetzt ist schon so lange, wir wollten über Be Real kurz sprechen. Ach so, ja. Nämlich auf Be Real ähm, äh, unsere kleine Tochter angefragt hat. Und also, das sie ist hat eine das, neue App. Das die ist eine neue Social Media Social App. Social Media
1: genau. App, genau. Wobei ich glaube, so neu
0: ist die nicht mehr, aber die kommt irgendwie so. Aber gerade. für uns ist sie noch neu. Genau. Und dann hat also irgendein Typ aus der Schule, äh, aus seiner Stufe, hat also seine kleine Schwester angefragt auf B Real und die hat es auch angenommen, weil sie ihn halt aus der Schule kennt und dann hat er das gesehen und hat zu dem gesagt, äh, das ist meine kleine Schwester und daraufhin hat er diese diese Verbindung wieder gekappt und hat gesagt so, oh, oh, sorry, weißt du, so. Und das ist im Moment für ihn ein totales No-Go. Also die Vorstellung... Das muss auf jeden Fall
1: klar getrennt werden. Ja. Genau. Und das wird
0: natürlich nicht mehr lange so sein. Aber Nein, im Moment wahrscheinlich ist wahrscheinlich
1: hat dann irgendwann ein Junge aus seinem Jahrgang eine Freundin in ihrer Klasse, Klasse und so, so ne? oder anders oder ja, ja, wie genau. auch
0: immer. Also das vermischt sich jetzt schon, ne? oder wieder. Das war ja früher ja, nie ja. getrennt. Aber jetzt, das gibt schon wieder Überschneidungen. Also jetzt zum Beispiel gerade da in Prero mit der Reiterei, da, ne, die, die Mädels, mit denen er zum Beispiel auch reitet, also die reiten ja sowieso alle zusammen, aber die eher sein Alter sind, die mögen auch seine kleine Schwester und hängen auch mit der rum. Also so, da wird nicht so getrennt, ne? Ja. Da muss er mit klarkommen. Aber das ist halt so. Und währenddessen haben die Mädels sich halt angenähert. Weil natürlich ist die Kleine auch voll in der Pubertät und hat ganz andere, ist nicht mehr... Das kleine Mädchen, die noch irgendwie gar nicht versteht, wovon die anderen nee, gerade reden auch und so. kein kleines
1: Kind mehr jetzt, ne?
0: Nee, genau. Und das stimmt. Aber so so, so Auseinandersetzungen, so, wo man normalerweise hätte man wahrscheinlich die Situation selber geklärt und hätte gesagt: so, alles klar, ihr wechselt euch ab. Oder der eine schwimmt jetzt, der andere schwimmt später. Und niemand wird mhm. gezwungen zu sagen, wie viel Bahnäschchen hatte. Und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Und hier ging das halt dann noch weiter. Und die haben dann so ausdiskutiert, ne? Über Stunden. Über, ja, den. das war richtig nervig. Aber das war oh. trotzdem
1: gut. Es hat trotzdem irgendwo hingeführt. Ne? Es war so... Aber es ist trotzdem anstrengend. Ja, ja. es ist... Also ich, ich höre mich selber auch noch ein paar Mal sagen, als wir da auf Norderney in diesem <lacht> relativ äh, engen Wohnwagen waren, das ist hier mein Jahresurlaub. Ja. Und ich muss mich auch erholen, nicht nur ihr. Ja. Könnt ihr bitte aufhören zu streiten, weil es stresst mich. Ja, klar. Und ähm, ja, aber da kannst du dann ja wirklich nicht dir aus dem Weg gehen. Und Luzi sagte dann irgendwann auch... Boah, ich bin auch froh, wenn wir jetzt wieder abreisen, weil es ist jetzt doch auch, ähm, gut, die ist jetzt seit einem Jahr, wohnt die nicht mehr bei uns. ist natürlich dann mhm. auch plötzlich für sie ein bisschen anstrengend, wie die ganze Zeit nonstop mit uns zusammen zu sein. Ja, klar. Ja, ich weiß das auch noch von früher, wenn ich dann in den Semesterferien nach Hause gekommen mhm. bin. bin ich immer total gefreut erst und dann war ich doch auch wieder sehr froh, wenn ich wieder in meine eigene Wohnung nach Frankfurt zurück konnte. Ja, weil man ja auch, glaube ich, in diese Muster wieder geht. Also es ist ja nicht nur, du ja, bist ja ist nicht dann nur wieder zurück, kind nach, genau. Und, und die gibt die Verantwortung auch wieder so ein bisschen ab. Genau, für und das Sachen. finden die Eltern gar nicht so geil. Also so, okay. glaube ich.
0: Also so, das ist halt so dieses, wie du eben gesagt hast, ne? Dann musst du Luzi aus deinem Arbeitszimmer kegeln, dann berät ja. die sich morgens schon Bacon. Und also, das ist ja dann so klar. Da gewöhnt man sich dran dann, dass man das nicht mehr
1: mhm. hat permanent. Wobei mir das natürlich auch wichtig ist, dass sie nach wie vor das hat, ja, sie kann jederzeit kommen und bei uns sein. Das finde ich ja auch schön, dass sie das noch mag. Ja. Aber das, gibt, das ist übrigens auch ein Streitthema zwischen den beiden, ne, dass sie dann irgendwie äh, kommt und Mia sagt, was willst du denn hier, du wohnst ja, ja nicht mehr. Mhm. Du so, wenn, wenn, ne, wenn sie mal so ein bisschen Salz in die Wunde streuen will. So, ja, dann geh doch zu dir, so ja. nach dem Motto. Aber da kann wenn ich dir nicht, das hier stinkt, dann ja, hau doch ab. <lacht> kann ich
0: mich genau daran erinnern, als ich ausgezogen war zu Hause. Und äh, wenn ich dann am Wochenende nach Hause kam oder in den Semesterferien, dass mein Bruder, mit dem ich mich eigentlich immer super gut verstanden habe, auch so drauf war. Weil, das, auch solche Sprüche, die weil das ging nämlich darum, wer das Auto dann nehmen durfte. Ah, okay. Und ich dann, wenn ich dann kam, dann habe ich den Anspruch darauf, erhoben, ja, ja, dass das ich abends <lacht> das Auto haben konnte. Und äh, mein Bruder hat dann gesagt so hä, was machst du hier? Du wohnst hier nicht so. Da kann ich mich genau dran erinnern. Da habe ich auch richtig Richtig verletzt darüber. Kann ich mich genau, also erinnere ich mich Ja, gut. ja,
1: also Luzi war auch dann, du die, die kannst gar nicht haben, wenn wir ihr sagen, dass sie nur zu Gast ist mhm. bei uns zu Hause. Ja, ja, klar. <lacht> Nein, das natürlich ist es auch noch dein Zuhause. Aber mhm. Da kannst du sofort, drückst du alle Knöpfe bei ihr. Das dann. kann ich nachvollziehen. <lacht> 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 ja, aber sie sind alle auf Be Real. Da wollten wir noch kurz sagen. Genau, zum Be Real. Ich habe hab mich da ja auch angemeldet, aber ich, mich ist es irgendwie zu, ich weiß auch nicht, brauch, muss ich jetzt nicht machen. Aber das ist ja, wer es nicht kennt, die App, ähm, du kriegst dann immer einmal am Tag eine Benachrichtigung. Let's be real. Und dann muss, muss man ein Foto machen innerhalb von zwei, ich, Minuten. zwei Minuten. Und das ist Frontkamera und, ähm, wie heißt die andere Kamera? Äh, die normale back. Kamera. Mhm. Front and back. Mhm. Das heißt, gleichzeitig machst du ein Selfie und fotografierst das, was du siehst. Du hast
0: aber innerhalb ein paar Sekunden, Sekunden Zeit, die Zeit. Kamera, das Handy nochmal zu bewegen. Also du könntest theoretisch, könnte ich jetzt, wenn ich das machen würde, würde ich ein Foto von, also keine Ahnung. Du kannst auch entscheiden, was du zuerst siehst, während mhm. du das Foto aufnimmst, ob du die Selfie-Ansicht hast oder ja. die andere. Und dann kannst du nochmal beim Auslösen danach nochmal die Kamera bewegen. Und dann hast du natürlich eine andere Perspektive das habe ich am Anfang nicht geschnallt, dann habe ich immer diese Fotos angeguckt und habe gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. So, wie geht bei den das anderen? Denn? Ja, ja, bei den anderen, ich habe das nicht gewusst, dass das nochmal... Nein, ja, nee, ich habe auch noch nicht rausgefunden, genau wie
1: das funktioniert. Ich habe es auch hier bisher, glaube ich, nur zwei, dreimal was gepostet, einfach um das mal auszuprobieren, aber unsere Töchter sind da auch beide, die, vor allen Dingen Luzi, ich glaube, Mia macht das nicht so intensiv, aber im Urlaub dann immer plötzlich so bing und dann so, ich muss ein Be-Real machen, schnell, Mami, mhm. stell dich mal, rühr mal im Kochtopf und dann, ach so. <lacht> ich war dann auch immer Statist in diesem. Okay, Fotos. das ist die Filmstudentin, das machen meine nicht, <lacht> ja, die machen ja auch alle wie real da wird nichts gestaged. Nee, nee, ich musste dann, also ich, sie hat dann schon die Situation, die wir, in der wir uns mhm. gerade befanden, hat sie dann noch ein bisschen gepimpt sozusagen, mhm. das ist dann auch gut aus. Ja, Mami, guck mal, mach mal dein Doppelkinn weg, weil da, darum bitte <lacht> ich sie immer, mich darauf aufmerksam zu machen. Geil. <lacht> Ja, aber das ist ja,
0: also ich habe jetzt gerade mal über Social Media Apps nachgedacht und wie unsere Kinder die benutzen. Also ähm, Snapchat benutzen meine komplett als Messenger nur. Ja. Und spielen mit den Filtern vielleicht noch manchmal so, aber das ist also selten. Und gucken, selten. Wo ihre Leute gerade sind. Das ja, ist hier die so Snapchat, abgefahren. Du siehst genau. Ja
1: überall auf der ganzen Welt. Genau. Wenn die die Leute ganzen, die jetzt alle im Auslandssemester, ja. äh, im Auslandsjahr sind, kannst du dann in San Diego mhm. und in England und ja. wo die alle sich gerade rumtun. Wobei das
0: ähm, finde ich auch ein bisschen schräg. Also ja, da find sehe ich durchaus auch,
1: äh, äh, das sehe ich problematisch. Mhm. Aber, ähm, aber irgendwie auch ganz niedlich, wenn du die Weltkarte siehst und diese ganzen kleinen Avatare da drin rum. Ja, ja aber ich finde
0: in der, in der Nutzung von den Teenies finde ich es problematisch. Ja. Weil es natürlich auch so ist, du siehst, wo die anderen sind, was die gerade machen und du das dann alle. Genau, zum Beispiel so. Das finde ich schon schwierig. Und ähm, dann benutzen die Instagram. Glaube ich gar nicht so sehr, ist mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein Shift zu Na, Be Real. Nur die
1: um sich, also wie YouTube im Grunde oder ja, ja, genau. TikTok, zum, um zum sich Videos anzugucken. Genau. Aber gar nicht so, so ja. viel hochzuladen eigentlich. Genau.
0: Das, und das ist bei TikTok ähnlich. Also TikToks macht, also zum Beispiel witzigerweise machen meine Kinder TikToks, aber die laden die nicht hoch. Mia macht das auch ganz
1: selten. Also die macht auch viele TikToks. Ich glaube, die schickt sie dann nur an Freunde. Genau, genau so. Ganz selten. Aber letztens hat sie eins gemacht. Das hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, über 100.000 Views. Was? Da ich alle drei Sekunden ein Update von ihr so, jetzt habe ich schon. Das ging dann Was echt. war das für ein Video? Das war so ein Video, wo sie gesagt, also da hat sie sich selber gefilmt und dann stand da irgendwie, wenn du, wenn du gefragt wirst, wollen wir heute Pasta essen und du kriegst die Antwort, haben wir doch gestern schon gegessen. Und dann hatte sie sich nochmal mit so einer Grimasse, die so ganz böse guckt. Das war's. Und das sind hat 140.000 Views, glaube ich, gehabt. Krass, wie kommt das? Manchmal weiß man Keine Ahnung, dann wird das wahrscheinlich irgendwo geteilt. von Ja, Wahrscheinlich ist es bei
0: irgendwelchen Leuten auf der For You-Page und dann wird das geklickt. So. Das kann sein. Krass. <lacht> naja, und dann sind die halt jetzt auf BeReal. Also auf Facebook ist niemand mehr, wenn überhaupt. Twitter benutzt die Große, aber mehr auch so für so politische Profile und so eher. genau. Ich
1: glaube, meine haben das gar nicht installiert.
0: Und BeReal ist jetzt gerade so aus meiner... Beobachtung heraus, das wo die am also wo die wirklich so zeigen, was sie machen und mhm. wo sie gerade sind und das ist aber halt das Gute daran finde ich, dass es ja wieder sehr eingeschränkt ist. Also es sind ja keine öffentlichen Profile,
1: nee, genau. sondern du, du ja musst nur dich denen genau. selber folgen, wenn du auch selber und das auch selber nur sehen, glaube ich, wenn du selber ja. auch postest. Genau, also wenn du nicht postest, siehst du auch nichts. Genau. So. Und, und Luzi hat mich zum Beispiel explizit äh, gebeten, sie nicht anzufragen, weil sie sagte, das wäre jetzt ihr Bereich, den sie nicht unbedingt teilen möchte mit allen. Okay, cool. So ja, aber das ist, ist, ist okay. Also
0: da, ich finde, ich habe halt das Gefühl, dass da nochmal so eine, das ist nochmal ein anderer und durchaus auch bewussterer Umgang mit äh, dem, was man von sich selber zeigt und wem man das zeigt. Mhm. Und anders als so teilweise, also... Das fing damit an, äh, aus meiner Beobachtung heraus, dass die alle ein öffentliches Insta-Profil hatten und noch ein privates. privates. Mhm. Und auf dem privaten dann Sachen gezeigt oder geteilt wurden, die halt dann nicht auf dem öffentlichen zu sehen waren. Und das ist jetzt die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist,
1: du gehst zu Be Real und da siehst du halt nur den Moment. Und hast dann und eben auch noch gleichzeitig diese beiden Blickwinkel -hmm. und kannst dich selber nicht... So sehr verstärkt. Es gibt keine
0: Filter, es gibt kein Video, es gibt keine Musik, es, gibt, es ist wirklich sehr reduziert. Mhm. Ne? Und das finde ich, ich kann nachvollziehen, dass das man ja das
1: angenehm findet. Auch nur ein, eigentlich nur ein gewisses Zeitfenster. Du ja. kannst es zwar später hochladen, aber steht dann auch da, dass du das mhm. verspätet hochgeladen hast. 21 Stunden
0: verspätet <lacht> oder so. Es ist lustig, also so die alten Social-Media-Hasen, die ich aus Bloggerzeiten
1: kenne, sind auch da. Also, ja, wir sind ja wahrscheinlich alle erstmal interessiert daran, es genau. mal anzugucken. Barbara Hane habe ich gesehen, Renate ist da. Renate, äh, ist,
0: Renate da. ist da, äh, Sweet and Greed ist da, die Samien ist da. Ach echt, die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Morris Kitchen ist da. Die aber Maya. für mich
1: ist das, glaube ich, nix. Also, ich, genau, wie TikTok hat sich ja, mir ja, auch. TikTok nicht. ist für mich
0: furchtbar. Ich kann das nicht ertragen. Also, ich finde, diese Idee, die da oh. mal war, auch so mit und tatsächlich, was ich sehe bei den Kindern, die folgen da sehr vielen so Aktivistenprofilen und so, also du kannst da schon auch was lernen, in Anführungsstrichen. Da muss man natürlich auch wieder filtern, was ist da Bullshit und was ist
1: da hm. irgendwie fundiertes Zeug. Du, ja, auf jeden Aber, Fall kann man sich sehr in seine Nische vertiefen, ne? Genau. Also Mia ja, guckt ja. sich ganz viel Sportkram an. Ja, genau. Auf, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok, weil also irgendwelche Workout-Inspirationen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Aber das ist halt so, dass also ich finde, was ich bei TikTok so krass finde und das geht halt bei Be Real nicht. Ähm, TikTok ist ein Kaninchenloch. Du guck, gehst einmal da rein, du guckst, das ist ähnlich wie bei Instagram, wird dir ja auch als erstes der Feed vorgeschlagen, den der Algorithmus dir zeigen mm. würde und du musst aktiv auswählen, dass du nur sehen willst, was du abonniert hast. Und bei TikTok ist es auch so, du gehst auf TikTok und hast dann entweder Folge ich oder... Du hast den, also das ist die Default-Ansicht, die ist alles, was wir denken, was dir gefallen würde. Ja. Und ähm, wenn du da anfängst zu scrollen, kriegst du noch Wechseljahre. Kennst
1: du wirklich? <lacht> Jesus, okay. Das sind wir <lacht> wieder beim Ausgangspunkt. Ja, nee, seitdem ich dieses Buch äh, darüber sprachen wir, glaube ich, in unserer letzten Folge, die wenn ich Frau. die gereizte Frau mhm. gekauft habe und der Folge und dann auch noch ein paar andere mhm. Folge, die sie in ihren Büchern erwähnt irgendwelche Ernährungswissenschaftlerinnen oder was auch mm. immer, kriege ich denken, die Ah, okay, Wechseljahre ist jetzt ihr Thema mm. und seitdem kriege ich immer nur How to lose your menopause belly. Das kriege ich auch, <lacht> weil ich nämlich, ich
0: folge nämlich natürlich Nobody Told Me ja äh, und folge auch hier Wechseljahre, das mit dem Doppel X, kennst mm, du das? Ja. So und, warte mal, wie heißt das andere noch? Äh, nobody Told Me. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich folge auch so ein paar Profil. Na, dann gibt es noch eins
1: XY, YX oder irgendwie so ein Ding. Okay, das, ist das, auch, ja, das kann ich mir auch nicht genau merken, aber das ist auch so ein Wechseljahres-Account. Und ja, seitdem kriege ich nur noch Wechseljahre und Gewichtsabnahme. ist ja dann wahrscheinlich auch gekoppelt. Das nächste Thema. Das mhm. ist das nächste Thema. Ich sehe
0: ganz viele Haustiere. Ich kriege ganz viel Haustürungen, weil ich, ich folge ja diesen ganzen <lacht> vielen Haustürungen. Und ganz viel Tanzerei auf Instagram, weil ich so vielen Tanzprofilen folge, weil ich es einfach so geil finde. Ich sehe es einfach so gerne. Tatsächlich. Ja, ich
1: folge auch auf einigen Tänzern. Also ich, ich folge... Meine Mutter schickt mir auch immer diese Tanzlehrerin. Ja. die schickt mir immer so okay, Tanzprofile. Ja.
0: Aber das finde ich, ich finde das an TikTok das Gefährliche für mich jetzt persönlich, das sehe ich bei den Kindern auch, dieses, äh, dieser Sog.
1: Du verschwindest hm. da drin, du kannst stundenlang ja, in diesem Ding bleiben nicht. und das geht halt bei Be Real gar nicht, Aber das, das funktioniert das, halt nicht. Das wollte ich vorhin noch sagen, das war dann glaube ich immer so der, die Möglichkeit in dieser Situation und das haben eure Kinder wahrscheinlich auf der Autofahrt auch gemacht, oder? Dass wenn du dich dann mal aus so einer Situation rausnehmen musst, aber nicht abhauen kannst, weil du mit deiner Familie im Auto sitzt oder im Wohnwagen, dann gehen die halt in so einen Tunnel mhm. rein. Ne? Und mhm. Kopfhörer und dann ja, ja, erstmal eine Stunde TikTok oder was ja, ja, auch immer.
0: Genau. Ja, und das ist sehr, bei uns ist wirklich sehr verschieden. Die Kleine ist viel auf TikTok, die Große ist eher auf Instagram,
1: auch manchmal auf TikTok und unser Sohn YouTube. Ja, Lucy guckt, ist echt... Guckt. na die ist ja Filmstudentin, die, mhm. die guckt wahnsinnig viele Filme oder Serien mhm. und die hört auch viele Podcasts. Podcasts hört, glaube ich, bei uns wirklich niemand.
0: Und ähm, ja, Filme und Serien auch. Das ist übrigens auch immer so, äh, abgesehen von den Sachen, die alle gucken, haben das äh, deine Mädels auch so dieses Wir gucken zusammen, das ist
1: unsere Serie. Wann gucken wir weiter? Du hast heimlich weitergeguckt, Riesentheater. Nee, also die beiden <lacht> miteinander eigentlich nicht so. Wir hatten, also ich habe das mit meinen Töchtern mhm. jeweils gemacht. Mia und ich haben jetzt gerade diese ganzen schlimmen kalifornischen Maklerserien durchgeguckt. <lacht> Selling Sunset von Selling mhm. the O.C. Und mit Luzi habe ich auch schon mal Serien. Und Toss und ich machen das natürlich auch. Aber ähm, ich meine glaube, Mann die machen ja das dann eher. Mehr, also, mehr. also Luzi mit ihrer WG-Partnerin äh, ja. und Mia mit ihrem Freund. Die gucken mhm. dann schon auch zusammen.
0: Ja, wir haben tatsächlich echt, also wir gucken die Kinder, alle drei Kinder und ich, wir haben angefangen, Grey's Anatomy nochmal von Anfang an zu gucken. Das ist schon eine ganze Weile her. Wir sind mhm. jetzt irgendwo in Staffel
1: 10. Ich jetzt, bin jetzt durch mit dem. Ich habe es jetzt einmal alles gesehen. Nee, wir, wir sind
0: noch. Ja, mit der, mit der Großen gucke ich schon weiter, weil mit der bin ich schon bis zum Schluss. Dann haben wir mit der Kleinen angefangen, nochmal von vorne ähm, Downton Abbey. Mhm. Aber sie
1: mag es nicht so gerne. Also das, das, das ist ja der, die Serie, von Thorsten gesagt hat, die sitzen immer nur am Tisch und trinken Tee. Das ja. kann er nicht
0: ertragen. Das war ganz schön. <lacht> und die, wir gucken zusammen jetzt. Also ähm, die Kleine guckt gerade The Fosters, was mhm. ich schon vor ewigen Zeiten mal geguckt habe. Und die große auch. Und wir gucken aber zusammen gerade Good Trouble. Das ist ja das Spin-off
1: von Foster. Achso, das kenne ich beides nicht. Also, Foster gab es irgendwie nicht eine Zeit lang auf diesen Streaming-Diensten, die wir haben, beziehungsweise nur auf Deutsch. Ah, okay. Und das konnte ich nicht ertragen. Wir gucken
0: das. Wir haben es auf Prime geguckt, glaube ich. Aber ich glaube, da war es auch. Oh, das weiß ich nicht, ob es auf Deutsch. Nee, aber bei Disney Plus gibt es das alles. Ah, und dann gucke ich da nochmal. Mhm. Und Seattle Fire gucken wir gerade. Und mit meinem Sohn, der wollte mich zwingen, anzufangen. Ähm, Fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein, wie es heißt. Auf Netflix irgendwie auch so, so verirrte Teenager im, mit Booten und irgendeinem <lacht> verschollenen Vater und, ah, wie heißt denn das?
1: Aber ah, ich bin ja. auch nicht
0: reingekommen. Ich habe es ihm zuliebe ein bisschen geguckt. Der hat aber auch andere Vorlieben. Der hat jetzt so, der hat ähm,
1: Peaky Blinders geguckt. Ah oh ja, und das hat Lucy auch früher geguckt mit ihrem
0: damaligen Freund und, in ihrer ähm, Abi-Zeit. Brooklyn 99 haben die alle durchgeguckt. also das war auch so sein Ding eher. Das, gar nicht. das ist so ein bisschen Comedy esque, so eine
1: ähm, Polizei. Mhm. Ich, wir gucken gerade Cleo. Cleo. Ah, das soll total gut sein. Das ist total cool.
0: Das hatte ich mir auch, das steht auch auf Mit meiner Jella Liste. Mit Jella
1: Hase. Aber wird ja bald wieder kalt, war kein wieder. Die mehr. eine, eine DDR-Agentin spielt. Ja, ich habe hab gesehen, genau. richtig cool. Vor allen Dingen, ich finde die Ausstattung so toll. Also die Bilder sind, die Bildsprache ist einfach so krass. Also das ist alles, es dominieren so rot und blau. In jedem Bild mhm. hast du so ein Knallblau und so ein Knallrot. Und die Kulissen sind so abgefahren. Also die wohnt in so einem Haus von ihrem Opa. Das ist von oben bis unten mit geblümter Tapete tapeziert. <lacht> diese blauer Grund und da drauf rote Blumen. Dann andere Vorhänge auch blauer Grund, rote Blumen, Teppich auch blauer Grund. Und alles anders, aber irgendwie sieht es so geil aus zusammen. Und diese Jella-Hase finde ich sowieso total super. Ich bin mal
0: gespannt. Das gucke ich mir auf jeden Fall auch Also
1: an. sehr, sehr amüsant. Bisschen klamaukig. Also mhm. Thorsten fand es zum Teil ein bisschen zu albern. Mhm. Aber irgendwie, es ist trotzdem spannend. Es ist ein bisschen Action und mhm. deutsche, deutsche, deutsche jetzt, Vergangenheitsbewältigung. Wir haben uns
0: jetzt gerade äh, wir hatten wieder irgendeinen so Abend, wo wir ja gesessen haben und wussten, wir müssen noch irgendwelche Kinder einsammeln. Wir müssen noch eine Weile wach bleiben. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Irgendwo abholen von irgendeiner Party. Auf jeden Fall haben wir da den neuen Top Gun geguckt zusammen. Ach echt? Und lohnt sich das? Mit Lady Gaga Soundtrack. Eigentlich nur, <lacht> finde ich, auch aus nostalgischen
1: Gründen. Okay. Ich war damals schon nicht so ein großer Fan. Ich mm. hatte Mädchen in der Klasse, die den irgendwie zehnmal gesehen haben. Ich glaube, mm. ich habe ihn einmal gesehen. Das war ein schöner Film, aber musste ich jetzt. Ja, war bei mir ähnlich. Ich aber ich fand es ganz nicht cool. So auf Tom ist
0: natürlich so, ich sag mal so, ja, es ist halt ein Actionfilm und es bleibt halt komplett in dieser. Ähm, die Amerikaner sind die Good Guys und der Rest sind alles Schurkenstaaten. Mm. Erzählperspektive und ähm, ja, da, das ist sehr wenig differenziert. Es gibt auch keine, es gibt eigentlich keine Jetztzeit. Also du hast das Gefühl, das ist halt nicht transportiert. Ist und, irgendwie. Und, genau,
1: die fliegen halt immer noch, die Bösen <lacht> werden weggeballert und Tom Cruise ist so. der Beste. So. Ich war noch eine Sache, bevor wir, glaube ich, aufhören müssen. Ich war endlich mal wieder im Kino letztens mit Lucy. <lacht> Und habe gesehen, der Gesang der Flusskrebse. Ah, das ist ja das Buch, von dem du mir schon gesagt hast, genau. wie es sein könnte, dass ich es noch nicht gelesen hätte. Genau. Und der Film ist wirklich sehr schön. Okay. Also lohnt sich wirklich. Kann ich ist eine absolute Empfehlung. Okay, cool. Manchmal ist man ja enttäuscht und man ein Buch mhm. gut fand und dann den Film sieht dann und denkt, man hat sich das alles komplett anders vorgestellt. Aber ich also wir waren richtig begeistert. Luzi kannte das Buch nicht. Die wusste dann natürlich auch nicht, wie es ausgeht. Die war total auch richtig begeistert und ich fand es auch gut umgesetzt. Cool. Das war noch ein guter, muter Tipp. Ja, könnt ihr euch mal angucken, wa? Und am 10. und 11. ist Kinotag, hat Jette heute gerade erzählt auf Instagram. Ähm, unsere Freundin Berlin, wer sie? sie? Ähm, super Sorry, Jette. Ähm, da kann man in ganz Deutschland für 5 Euro ins Kino gehen. Ja, am 10. und 11. September. Wird ja voll sein, wa?
0: Wahrscheinlich. Ja. So, und dann denke ich mir zum Beispiel jetzt an der Stelle, mm. dann gehe ich doch mal da nicht hin. <lacht> Nein, Kannst nicht. eine Maske aufsetzen. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass ich mir auch ein Kinoticket leisten kann, wenn es 15 Euro kostet. Ach so. Und deswegen muss ich nicht dahin rennen, wenn es 5 Euro kostet. Weißt du, was ich meine? Weil andere Leute vielleicht sonst gar nicht ins Kino gehen können. Ach so meinst du das. So habe ich das gemeint. Ja. So war
1: meine Idee. Deine Denke. Ja. Und demnächst läuft auch ein toller Film, aber erst im Oktober. Aber das erzähle ich dann nochmal. Das führt jetzt zu weit. Das führt zu weit. <lacht> Okay, Emi will, Emi will Schluss machen. Naja, ich denke einfach ja. mal, wir können die, die Leute, die haben ja auch was anderes zu tun, ja. als uns anzuhören. Es, es hier noch, ich könnte ja noch schön mal weiterquatschen. Ja, das stimmt. Das können wir ja noch machen jetzt. Ne, wir machen jetzt auch. Wir reden jetzt über dir. Wir reden jetzt heimlich Geheimnis. weiter. <lacht> <lacht> tschüss, danke fürs Zuhören. Ja,